0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'épreuve d'anglais dans les concours professionnels. Il y a quelques semaines, les candidats admissibles au concours de l'ENM passaient une épreuve d'anglais, souvent considérée comme la plus difficile parmi les épreuves orales du concours. Dans quelques jours, c'est au tour des candidats, au barreau, de passer l'oral d'anglais. L'une des élèves de l'ISP, admissible, me confiait sa hantise, une quasi-phobie, à l'idée de se heurter à un examinateur dans la langue de Shakespeare. Ce sentiment est trop souvent partagé par les candidats aux concours professionnels, notamment aux concours juridiques. Alors pourquoi l'épreuve d'anglais a-t-elle une place si spéciale dans ces concours Pourquoi cette phobie Comment la surmonter Pour répondre à ces interrogations, je reçois aujourd'hui Axel Delmotte, professeur d'anglais à l'ISP. Axel Delmotte, bonjour.
1: Bonjour Jacob Verivi.
0: Alors, ravi de vous recevoir. Je précise immédiatement pour nos auditeurs que eh bien, ce podcast aura lieu dans une large mesure en français, même si je sais que euh, vous nous avez promis quelques sorties, saillies euh, en anglais, sachant que je vous ai également précisé que je ne saurais y répondre. Euh, je vous laisserai évidemment le crachoir pour y procéder. Euh, néanmoins, avant de que vous vous lanciez eh bien, dans la langue de Shakespeare, permettez-moi de vous poser un certain nombre de questions pour justement guider euh, nos auditeurs, nos élèves, ceux qui passent les concours juridiques de manière générale euh, lorsqu'ils doivent se confronter effectivement à ces difficile épreuve d'anglais, euh, sachant que euh, moi-même, euh, ayant été confronté à ces épreuves, je comprends parfaitement leur phobie. Alors première question, Axel Delmotte, pourquoi est-ce que tant d'étudiants, tant d'impétrants euh, préparant les concours euh, ont ce sentiment et continuent à avoir autant de problèmes avec l'anglais et j'oserais dire spécifiquement les étudiants français, parce que je crois qu'on pourra le dire ensuite, euh, ce n'est pas forcément le cas des étudiants étrangers, euh, notamment les étudiants allemands qui se confrontent beaucoup plus aisément aux langues étrangères. Alors pourquoi est-ce que les étudiants en français ont tant de problèmes avec la langue anglaise
1: ouais, Il me semble que ça tient beaucoup à la façon dont l'anglais est enseigné dans ce pays. Euh, non pas que ce soit mal enseigné, mais je pense qu'après c'est un problème culturel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que l'anglais est une langue orale avant d'être une langue écrite. C'est une langue très pragmatique, c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est devenu la lingua franca maintenant, c'est-à-dire que c'est un, une langue qui sert, c'est un outil. Et donc par définition, c'est une langue qui devrait d'abord s'appréhender par l'oral, avant de s'appréhender par l'écrit. Le seul problème, c'est que le français, c'est tout l'inverse, c'est une langue très analytique, très écrite, et en France, dans l'enseignement, on est particulièrement concentré sur la structure, sur la grammaire, ce qui fait que tout d'un coup, il y a une espèce de pression qui, euh, comme ça, se pose sur les étudiants qui se disent, si je ne maîtrise pas exactement la structure, alors... Je ne peux pas parler. Ce qui fait qu'il y a énormément d'étudiants en France qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur de mal parler. Soit ils parlent parfaitement, soit ils ne parlent pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas des étudiants étrangers, et d'ailleurs des Anglais des Américains qui parlent mal l'anglais eux aussi, mais qui utilisent l'anglais comme un véhicule de compréhension et de communication. Et donc, tant pis s'il y a des fautes, l'essentiel, c'est de se faire comprendre. En France... On n'apprend pas l'anglais comme une langue pour se faire comprendre, mais pour une langue qu'il faudrait parler comme le français, où on sait qu'en français aussi, on reproche encore aux gens de dire « après que tu sois parti » ou des choses comme ça, même si tout le monde le dit. Quoi. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à comprendre que l'anglais est une langue qui sert à communiquer et pas une langue à écrire ou une langue à analyser, comme le français par exemple, eh bien on ne parle pas du tout. Ce qui fait que, en fait, on se retrouve avec une espèce de double écueil. D'un côté, des étudiants, anglais, des étudiants français qui ont peur de parler parce qu'ils ne parleraient pas bien. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est assez étrange et paradoxal, l'idée que l'anglais serait une langue qui n'a pas de grammaire. Surtout si on a LV2 espagnol ou LV2 allemand qui sont des langues avec une grammaire très forte. Donc on a d'un côté ceux qui sont obnubilés par la structure et de l'autre côté ceux qui pensent que l'anglais n'a pas de grammaire. Donc à la fois on ne parle pas ou quand on parle on fait des fautes de toute façon. Il faudrait donc trouver un moyen de cumuler les deux, c'est-à-dire prendre l'anglais d'abord et avant tout comme une langue pour parler, pour communiquer, et en même temps avoir conscience que l'anglais a une structure qui lui est propre et, 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 et l'étudier correctement, mais sans que ça devienne une espèce d'épée de Damoclès. Quoi.
0: Alors, je comprends d'autant plus ce que vous signifiez, Axel Delmotte, que euh, c'est effectivement, et je m'en rappelle, quand j'étais au collège et au lycée, cette forme d'enseignement de l'anglais que j'ai suivie... Euh, on va dire, très littéraire. Hein. On travaillait beaucoup sur euh, les textes. Euh, je faisais partie de ceux qui n'ouvraient quasiment jamais la bouche. Euh, bon, c'était mieux hein, pour les oreilles de beaucoup, mais euh, effectivement, ça ne m'a pas permis de progresser. Je me rappelle qu'on apprenait euh, ces verbes irréguliers, etc. Alors, très bien, je vous entends. C'est une langue qui doit s'appréhender de manière différente du français. Mais alors, comment l'appréhender
1: Alors, c'est ce que je disais, il faut être capable de jongler sur deux fronts, particulièrement quand on va préparer des concours en France qui sont des concours vraiment formatés à la française c'est-à-dire qu'à nouveau on va venir chercher des étudiants sur telle faute, telle faute, telle faute et en même temps, par exemple pour les concours juridiques où l'anglais est une épreuve orale être capable de s'exprimer à tout prix donc il faut être capable vraiment de parler le plus possible sans penser systématiquement je fais telle faute, je fais telle faute, je fais telle faute et en même temps, et à côté c'est-à-dire presque réussir à diviser, les, enfin, diviser le travail en deux une partie différente, en même temps à côté, travailler tranquillement, sans pression, la structure, la grammaire et la syntaxe. Mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout avoir envie de parler. Dans ce que vous avez dit, Jacob Heriby, aussi, je n'ouvrais pas la bouche et tant mieux, etc. C'est la même chose avec l'accent. Les Français ne parlent pas parce qu'ils se disent j'ai un accent pourri. Mais l'allemand qui parle anglais, il a un accent allemand et il s'en fout. On est dans la même logique. On est les seuls qui ont peur de notre accent. Ou alors, tout d'un coup, ça devient une caricature. C'est-à-dire qu'à nouveau, on se dit, si je ne parle pas comme... Je ne, dois pas, je ne parle pas du tout quoi. il ne faut, faut pas avoir peur de parler du tout il faut, faut vraiment penser que l'anglais sert à communiquer, à s'exprimer il y a quelque chose de joyeux là-dedans il n'y a pas quelque chose de, du domaine de l'épreuve alors
0: ok je vous entends mais alors, je me fais presque l'avocat euh, des, des élèves et étudiants de l'ISP euh, je, je, vous les avez vous-même en cours et euh, je me fais l'écho de leurs sentiments premiers c'est bien tout ça, mais c'est un peu abstrait, il faut que je parle, oui, mais comment parler, etc. Quel est le problème plus spécifique dans le cadre de la préparation d'un concours juridique Pourquoi spécifiquement euh, les élèves qui sortent de l'université de droit, de la faculté, même certains Sciences Po euh, ont tant de problèmes pour affronter ces épreuves juridiques dans les concours professionnels.
1: Mais d'abord parce que dans les années d'université qu'ils ont eues avant le concours, ils n'ont pas assez pratiqué, tout simplement. Ils ont quoi Une heure d'anglais par semaine Un créneau du style lundi matin de 8 à 9 Ils y vont... Pas nécessairement. En plus, ils ont vrai. souvent je... il y a cette idée que, enfin pour les concours juridiques très souvent l'anglais c'est quand même une épreuve d'admission, pas d'admissibilité. Donc elle passe deuxième, elle n'est pas la priorité. Donc pendant très longtemps on pratique pas du tout. Et tout à coup on se dit oups j'ai une épreuve d'oral donc il faut que je pratique. Mais ça ça n'a pas de sens. C'est comme aller à la salle de sport une fois par an et se plaindre du fait que ça fait mal, c'est ennuyeux et on ne progresse pas quoi. Il faudrait vraiment la régulariser. Oui mais à la fin je vais ni à la salle de sport ni je pratique mon anglais. Voilà c'est ça. Sauf qu'il y a une épreuve et qu'il faut tout d'un coup parler et que si on se met à, par à devoir parler comme ça on est en pratique jusqu'un jour avant, même intensément, ça ne marchera pas, ça ne séparera pas.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les épreuves effectivement d'anglais dans le cadre de ces concours sont des épreuves essentiellement orales. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est le format type
1: euh, auquel correspond euh, cette épreuve Alors, en général, euh, on part d'un texte qui doit être résumé. Et... Mais ce résumé, en fait, ce n'est que l'espèce le, la, de launchpad, c'est l'espèce de Hmm, j'ai oublié le mot français, de, lancement, de, rendre, de, lancement, de rendre de lancement de, de, de l'épreuve orale c'est-à-dire qu'il s'agit de commencer par un texte, on aurait pu leur proposer de prendre un sujet au hasard comme ça et de parler dessus mais enfin s'ils ne connaissent pas le sujet, ils n'iraient rien du tout donc avec le texte on a une espèce de démarrage comme ça, petit résumé rapidement et ensuite il s'agit de développer un commentaire personnel à partir du thème qui est développé dans le texte et ça aussi c'est quelque chose qui est tellement pas français qui est tellement anglo-saxon, le français est dans, culte, euh, dans un culte de la dissertation c'est-à-dire qu'on va tout couvrir, antithèses, synthèses, etc., euh, chez l'anglais, que ce soit à l'écrit, avec l'essai, ou à l'oral avec le commentaire, il s'agit de développer une opinion personnelle. C'est-à-dire, tiens, moi, par rapport à ça, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faudrait faire ça, ou bien je m'interroge sur... D'ailleurs, on n'est pas obligé de connaître parfaitement ce qui se passe et euh, c'est là le plus important en fait et le, seul, le gros problème c'est que quand on a peur de parler plus quand on n'est pas habitué en France à développer son opinion personnelle, tout cela dans une langue étrangère fait qu'évidemment le corps de l'épreuve qui est donc ce commentaire après le résumé, passe à l'as ou est réduit ou est, devient en tout cas Alors, cause d'angoisse. Très
0: concrètement, euh, donc ce sont des textes la plupart du temps qui oui. sont proposés des
1: textes de quelle nature Des textes juridiques, des textes euh, journalistique Alors, ce sont des extraits de presse, en général, assez courts, euh, un petit format A4, qui traitent plus ou moins d'affaires juridiques, mais qui ne sont pas techniques juridiquement parlant. Ça peut être, par exemple, sur la peine de mort aux États-Unis, ça peut être sur l'immigration en Grande-Bretagne et les conséquences sur le Brexit, par exemple. Donc, il y a du juridique là-dedans, mais on ne leur demande absolument pas de développer quelque chose de juridique techniquement parlant. C'est plus, finalement, de la civilisation que du purement juridique. C'est-à-dire qu'on découvrir qu'on disait Brexit
0: et pas Brexit.
1: Oui. Bon, je
0: voulais, je voulais continuer. Moi, je suis sûr que part. si on
1: dit Brexit, tout le monde comprend aussi. Hein. Et si on dit Brexit, ça marchera aussi. Mais à nouveau, voilà le même problème. Quoi. Simplement, si on a peur de dire Brexit, on ne le dira pas et on ne pourra pas s'exprimer sur le Brexit. C'est un peu le problème. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment de la civilisation. Bien sûr qu'il faut connaître des termes juridiques parce qu'il y en aura dans le texte. Bien sûr que plus on en a, mieux c'est, mais comme de toute façon le commentaire est un commentaire personnel, il ne s'agit pas de faire un exposé de droit, mais bien de développer une opinion. Donc on est dans le juridique sans être dans le trop technique, plus dans le civilisationnel. C'est des questions d'actualité, c'est des thèmes d'actualité Oui, en toujours... général, ce sont des articles qui date de l'année, oui, bien sûr. Ouais. Alors, euh, je fais le lien entre vos
0: différentes propositions et vous avez l'air de dire que c'est des thèmes d'actualité et qu'il faut donner son opinion hmm. – Me vient tout de suite euh, l'idée que euh, des textes sur euh, Donald Trump peuvent euh, être dans le lot des sujets. – Bien sûr.
1: – D'accord, et comment on donne son opinion sur quelque chose d'aussi polémique Il faut trancher, il faut… – Oui, il faut être tranché, c'est très clair, parce que si on n'est pas tranché, pour le coup, on ne dit rien. Après, on est assez, suffisamment raisonnable pour ne pas partir dans les grands délires du style « Donald Trump est un nazi euh... », euh, les émigrés on les met dans un bateau, on coule au large mais ça n'a ça pas, pas d'intérêt bien sûr mais en revanche il faut être capable d'exprimer clairement une opinion alors ça peut être du style I think that Mr Trump is uh, abusing his power et ça pour le coup c'est vrai en tout cas on peut considérer que c'est vrai si après on est capable évidemment de développer c'est-à-dire que balancer quelque chose comme ça sans qu'il y ait de contenu derrière ça ne marche pas dire la monarchie, la monarchie britannique est totalement outdated sans expliquer pourquoi ça n'a pas de sens non plus
0: D'accord. Mais si moi, déjà, j'en arrive là, je serais heureux. <rire> Alors, très bien. Donc, des sujets d'actualité, des sujets polémiques, parfois, faut être capable de, euh, enfin, sur lesquels il faut être capable de rebondir et donner une opinion. Euh, de manière générale,
1: quel est le niveau d'anglais qui est exigé Alors, le niveau n'est pas extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on va valoriser la volonté de s'exprimer en anglais. À nouveau, c'est vraiment une vision très anglo-saxonne de, 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 de l'épreuve orale d'anglais, c'est-à-dire qu'on va faire primer l'envie de parler, l'envie de s'exprimer et le, le, la tentative de démonstration d'une idée personnelle dans une langue qui est étrangère. Ça ça va, ça, ça va intervenir. Après, il va y avoir deux critères qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la pertinence en termes de civilisation. C'est-à-dire que si on a un texte sur « the right to carry a gun » in the United States, et que la thèse, c'est « it's time to put a ban on guns », c'est totalement irrelevant, c'est totalement pas pertinent. Et donc, pour le coup, tout ce qui va être développé derrière sera peut-être intéressant en anglais, mais en même temps, sera tellement déconnecté de la réalité américaine que c'est absurde. Ça, c'est le premier point euh, qu'il faut éviter. Faut, il faut, faut développer quelque de chose. cohérence, oui, même bien sûr. Sur le enfin, ça n'a aucun sens, même si on peut dire d'Europe, on pourrait rêver d'un ban on guns. Euh, en tout cas, ça n'a aucun sens pour là-bas.
0: Ce qui veut dire que quand on exprime son opinion et quand on fournit une analyse, il faut être capable, d'un point de vue sociétal, de se mettre aussi en circonstance Il ne faut pas avoir une vision trop naïve, presque franco-française, un peu trop basique. Il faut être aussi capable de comprendre la culture locale.
1: Bien sûr, mais moi, j'irai même plus loin. Je pense que comprendre la culture locale et avoir des connaissances de civilisation, ça permet souvent d'avoir des idées. C'est-à-dire que moi, si j'ai un article sur euh, « British Monarchy », a priori, j'ai rien à dire. Je ne suis pas un fan. Je n'ai pas regardé le mariage de Meghan et Harry, etc. Donc, j'ai rien à dire. Donc, je vais aller me réfugier derrière. Qu'est-ce qui fait que la monarchie britannique est si populaire là-bas Le fait qu'elle incarne à la fois la tradition et la modernité, cette capacité d'adaptation qui font que les Anglais pensent que c'est le régime le plus moderne, puisque c'est par la monarchie qu'ils sont arrivés à la démocratie. Et voilà comment, finalement, je vais utiliser de la civilisation tourner en idée personnelle qui va, qui va me permettre de dire et eh bien c'est pour ça que même si d'ici ça paraît un peu bizarre les anglais sont très attachés à ce, à ce régime et ce régime est très moderne malgré tout etc, etc. donc oui les connaissances de civilisation c'est d'abord pour pas dire n'importe quoi et ensuite à mon avis pour avoir des idées tout simplement enfin sur la peine de mort c'est pareil c'est une attaque sur la peine de mort une fois qu'on a dit c'est moche c'est pas bien c'est barbare c'est tout quoi alors là on va pouvoir partir aussi sur quelles sont les raisons pour lesquelles les américains continuent à défendre la peine de mort en quoi le, le niveau la dimension morale du débat sur la peine de mort n'est pas la même aux états unis qu'en Europe par exemple, etc. etc. Ouais, très souvent, le sociétal, ça aide à développer des idées personnelles, non seulement cohérentes, mais simplement d'en avoir.
0: D'accord. Alors, Ce signifie tout de même qu'au-delà au -delà même de la maîtrise de la langue, il y a derrière un travail à fournir. Ça me fait évidemment la transition hein, vers la question suivante. Comment préparer ces épreuves d'anglais Quels sont les conseils que vous pouvez donner eh bien, donc, euh, à ceux qui passent le, les concours d'inspecteurs du travail, d'inspecteurs de police, euh, le NM, le barreau, etc.
1: Alors. Déjà, même si je ne me fais pas beaucoup d'illusions, je suis absolument persuadé que ça doit se faire sur le long terme. Ça ne doit pas commencer au mois de mai, ça doit commencer au début de l'année. Même si ça va être une épreuve d'admission et pas d'admissibilité, il faut à tout prix le faire sur la régularité. C'est comme le sport, c'est comme la musique. Si on ne le fait pas régulièrement et sur le long terme, ça, on n'arrivera pas à grand-chose. Et si on le fait sur le long terme, pour le coup, on a vraiment le temps de varier les plaisirs, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté... Mais là aussi, petit à petit, vérifier qu'on a au moins les bases de grammaire. Il y a quoi, 20 règles de grammaire Il y a des tonnes de bouquins de grammaire de base, mais des bouquins de terminal, hein, ça suffit largement, pour vérifier que la vingtaine de points un peu fondamentaux euh, sont maîtrisés. Et si on ne le fait pas à l'avance, ça ne sert à rien d'apprendre une règle de grammaire. Une fois qu'il s'agira de parler, la, la règle ne va pas s'appliquer. Donc pour le coup, y a besoin d'entraînement. Donc il y a vraiment un travail sur la grammaire, ça c'est sûr. Le deuxième travail fondamental, c'est la civilisation. La civilisation... Il y a quelques notions à connaître de base qui sont théoriques, comme par exemple les, le the Bill of Rights, les premiers amendements de la Constitution américaine, le fonctionnement du système politique et juridique en Angleterre et aux états unis Mais l'essentiel le, de la civilisation, c'est en lisant de la presse pendant toute l'année. C'est-à-dire qu'on se tient à l'actualité, et en se tenant à l'actualité, on peut faire les liens avec les bases de civilisation. Enfin, le, le droit de porter une arme maintenant aux États-Unis, c'est exactement euh, ce que les, les, les pères fondateurs ont fait en 1787. L'élection de Donald Trump comme une espèce de réponse de la communauté blanche euh, aux États-Unis, ça, ça connecte totalement avec le mouvement noir et minoritaire depuis les années 60. C'est-à-dire qu'on fait de la civilisation, on lit dans la presse régulièrement. et puis on prend des idées aussi, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir ses propres idées. Tout d'un coup, on lit un article, on dit tiens, cette idée-là, je l'aime bien, je la garde. D'accord, mais cet article, on le lit en français ou non en Non, non, fait... on le lit en anglais, bien sûr. D'accord. On le lit en anglais et on le lit à haute voix. Alors
0: concrètement, les sources, je vais sur Internet Oui, bien euh, sûr, bien
1: sûr. D'accord, très bien, bien. bien. sûr, oui. Alors maintenant, l'essentiel des journaux sont devenus payants ou alors quelques-uns proposent un ou deux articles gratuits. Mais enfin, comme il y en a certains qui sont totalement free online, euh, et qui, dans l'idéal, on lirait quoi Un article un jour sur deux, bon, sur trois peut-être, ok Donc on a largement assez sur Internet pour avoir les articles qu'on veut, quoi. Oui. D'accord.
0: Alors ça, ça va me donner les bases grammaticales, puis ça va me donner eh bien, des connaissances, on va dire, sociologiques, avec évidemment du vocabulaire,
1: puisque je vais lire. C'est tout, ça suffit Non, non, ça suffit pas. Ça va aussi me permettre de m'entendre parler anglais et à force de le faire, très clairement, on va se décomplexer il n'y a pas besoin de s'enregistrer, ça c'est catastrophique en général, mais au moins de s'entendre, c'est pour ça qu'autant lire à haute voix le plus souvent possible. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va s'apercevoir, comme pour la salle de sport ou pour la musique, qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, whatever, euh, on se met à lire de plus en plus vite, on est de plus en plus à l'aise, et donc on va entendre qu'on est capable de s'exprimer, et de ce fait-là après, quand il s'agira non seulement de lire, mais aussi de parler, soi-même en anglais, alors on y arrivera plus facilement, ça c'est certain. Évidemment, si on a moyen aussi d'utiliser le langage pendant tous ces mois de, de préparation au concours avec des, 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 des anglo-saxons, c'est l'idéal, ça, pour le coup. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Mais rien que seul, ça marche très bien. Si on parle tout haut et si on, si on essaye soi-même aussi de réfléchir tout haut, quelque soit sur un article qu'on tombe, même en français, par exemple. Je vois dans le monde un truc sur le Brexit et je me dis, tiens, si j'avais le Brexit, qu'est-ce que je dirais pendant 10 minutes sur le Brexit Et j'essaie de me le dire en anglais et, si possible, à haute voix. Et parce progressivement. Personne ne fait ça, mais, Axel d'Elmode personne. Mais c'est bien dommage, parce que pour le coup, ceux qui le font fonctionnent beaucoup mieux que ceux qui ne le font pas, ça c'est sûr. Mais ne pas le je faire. Je ne l'ai pas fait, je ne fonctionne pas. Non mais je je suis d'accord. Mais je vais revenir à ma métaphore, enfin ma métaphore, de la salle de sport. Quoi. Ceux qui ne vont pas au sport, à moins d'avoir une espèce de morphologie absolument miraculeuse. Euh, oui, c'est mon cas. Voilà, c'est ça, euh, ne progressent pas autant que ceux qui vont euh, suer à la salle de sport régulièrement. Alors,
0: je vais vous contrarier tout de même, euh, Axel Delmode je suis désolé, mais en l'occurrence. Euh, j'ai pas 4 mois, j'ai pas 5 mois, euh, je passe mon oral d'anglais dans 15 jours. Je fais quoi
1: Oui, je sais qu'il y a des méthodes aussi pour apprendre à jouer les concertos de Beethoven en 15 jours, mais euh, ça ne marche pas. Pour le coup, je fais. Si j'ai 15 jours. <rire> Allez, donnez-moi un programme sur 15 jours. Nos élèves là, nos élèves,
0: l'étudiante dont je parlais en introduction, elle passe en oral dans 15 jours. Qu'est-ce qu'on lui dit
1: Alors, j'essaye de regarder dans la presse euh, une dizaine de thèmes. Et je lis les articles là-dessus et j'essaye de me faire des commentaires personnels. Euh, en cherchant le vocabulaire j'essaie de ne pas trop écrire parce que pour le coup le cœur ne passe pas au concours très clairement et puis ça n'a pas de sens, euh, dès qu'il y a du parker il suffit qu'on soit interrompu pour que ça ne marche plus donc j'essaie de, de, de me limiter à une dizaine de thèmes sachant que ce ne seront pas ces thèmes là qui tomberont nécessairement mais au moins je réduis la gamme de, de, de mon support d'entraînement et c'est sur ces dix thèmes là que je lis et que je me parle que je lis et que je me parle et J'essaie de repérer aussi le vocabulaire simple qui est le mien et que je n'ai pas. Plutôt que de vouloir apprendre comme ça des mots nouveaux, compliqués et techniques, dans ce cas-là, ce que je vais apprendre, c'est mes mots à moi. Les mots tout simples, je dois dire, je ne sais pas, moi, euh, les Anglais se sont trompés et je ne sais pas dire se sont trompés, ça, je vais le chercher. C'est beaucoup plus important que savoir dire « backstop », pouvoir parler exactement des problèmes techniques de la frontière nord-irlandaise, par exemple. Si je ne sais pas dire « je me suis trompé », c'est ça dont j'ai besoin. Donc, je repère le vocabulaire simple et je me, euh, yes, ça, je me, je me restreins à une dizaine de thèmes sur lesquels je travaille et je parle tout haut, il les tout haut et me faire des commentaires personnels sur ça.
0: Vous avez quelques thèmes à suggérer euh, Bien à sûr. Nos, aux étudiants pour Bien dire. sûr.
1: Alors sur les états unis on a toujours les mêmes thèmes. Free speech. cest euh, à plus ou moins les droits qui sont garantis par le, le Bill of Rights. le Free speech. Euh, the freedom of the press. The right to carry a gun. Uh, the death penalty. Uh, prisons in the United States of America. Immigration. Ça, ça pourrait être cinq-six thèmes comme ça euh, pour les États-Unis. Pour l'Angleterre, très clairement, on est dans Brexit, mais on est également dans multiculturalisme. On est dans euh, Britishness, c'est-à-dire euh, l'identité britannique. Qu'est-ce que le... Uh, what will the United, the United Kingdom be in, in the world once outside the EU, par exemple euh, La monarchie, c'est un peu un, un, un thème qu'on ne peut pas éviter. Euh, voilà. voilà, ça nous fait comme ça une dizaine de thèmes comme ça. Et puis ensuite, quelques-uns peut-être sur... Euh, euh, sur l'Europe mais dans ce cas là ça pourrait être des choses comme par exemple euh, la Cour Européenne de Justice euh, des thèmes comme euh, euh, la procréation médicalement assistée d'actualité dans ce cas là
0: d'accord euh, ça vaut le coup d'écouter euh, quel... de regarder quelques fibres d'anglais pas des... quelques
1: tout le temps le plus possible c'est toujours très bien évidemment euh, en anglais et sous-titré anglais bah. ça c'est certain oui voire même de temps en temps anglais pas sous-titré du tout pour voir, pour essayer. D'accord. Il faut décomplexer de, de toute façon. Oui, mais, c est, c est... mais plus on décomplexe, mieux c'est. Et de toute façon, seul devant sa série sans sous-titres, si on ne comprend pas, personne n'est là pour euh, nous jeter la pierre. C'est vrai,
0: c'est vrai. Euh, une dernière chose, qu'est-ce qu'on dit à un examinateur qui nous a posé une question que l'on n'a pas comprise On dit Could you repeat, please Gentiment, on peut se le permettre une fois, deux fois, bah, on essaye. -ce
1: si c'est si à chaque question, c'est un peu problématique. En même temps, euh, se lancer dans une réponse à une question qu'on n'a pas compris, c'est totalement kamikaze. Donc, c'est absurde. Donc, il vaut mieux de toute façon, là aussi, décomplexer et assumer le fait qu'on ne comprend pas les questions plutôt que de rester totalement silencieux ou plutôt que de répondre totalement à côté. Ça, c'est sûr. Donc, oui, il faut y aller. Après, évidemment, l'idéal, ce serait de comprendre au moins certaines des questions qui sont posées.
0: D'accord. Merci beaucoup, Axel Delmod. Peut-être vous
1: voulez conclure. Je crois que vous vouliez dire un mot à nos auditeurs. Hier euh, yeah. I just wanted to repeat once again that, I mean, there's no need to get anxious about British language because British language is just pleasure and uh, enjoy the pleasure of talking. Uh, thank you,
0: Axel Delmotte. You're yeah, welcome. Au Jacob, in, uh, pardon, goodbye.
1: Bye-bye. Merci, au revoir à
0: tous.